0: Bonjour et bienvenue sur whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Cindy, que vous connaissez peut-être déjà puisqu'elle est l'hôte du podcast Expat Families, et de sa sœur Delphine. Cindy et Delphine ont eu une enfance et une jeunesse assez compliquées. Des parents peu présents. Elles ont pratiquement été élevées par leurs grands-parents. Des parents aux mots durs, envers Delphine surtout. Des parents qui avaient tendance à mettre leurs trois filles en compétition permanente, ce qui mettait une ambiance très désagréable entre elles. Alors voilà Cindy, elle, a décidé de fuir tout cela en voyageant beaucoup et enfin en partant définitivement aux US. Quant à Delphine, elle, plus casanière et stressée par le changement, n'est pas partie bien loin de la ville où elle est née, mais par contre, elle aussi a décidé de couper les liens avec ses parents. Le seul lien qui reste finalement dans cette famille, ce sont ses deux sœurs, au caractère bien différent, mais qui ont ce lien fraternel qui les lie plus que jamais. Allez. Je m'arrête là et je vous laisse découvrir leur histoire. Bonne écoute C'est parti, place au 18 e épisode Bonjour Cindy, bonjour Delphine, comment ça va Bonjour Charlotte, ça va et toi Bah ça va et toi Charlotte Commençons par les présentations.
1: Je m'appelle Cindy, j'ai 29 ans, j'habite à Manhattan Beach, donc c'est juste à côté de chez toi à Los Angeles. Euh, on a déménagé par là-bas en août 2020, donc c'est tout récent. Ma famille, elle est composée euh, de mon époux, Mac, donc euh, Mackenzie, de mon fils, Pierre, qui a 18 mois, et euh, de mon chat, Miko, qui... On ne connaît pas la date euh, de son anniversaire. On pense que c'est entre décembre et janvier. Voilà, c'est. Après, pour les non nés, dans mon ventre en ce moment se situe euh, ma fille et euh, potentiellement quelques organes euh, auxquels elle, elle leur laisse un peu de place. Je suis pas encore trop trop sûre, euh...
2: <rire> mais voilà. Je suis Delphine, j'ai deux garçons, j'ai aussi la fille de mon conjoint qui vit avec moi. Nous vivons en France, euh, à côté de Paris, dans le 77, dans un petit village de, de 400 personnes qui s'appelle Toussons et, et puis voilà, après, de qui composait ma famille ben, J'ai deux petits garçons, Mathéo et Dylan. Mathéo a 11 ans et euh, Dylan en a 8. Et euh, ma famille est aussi composée de la petite Roxane, qui, elle, est située entre les deux garçons, du coup, qui se retrouve au milieu de deux garçons, qui, elle, a neuf ans. Et mon conjoint, Frédéric, qui vit avec moi, ça va faire bientôt deux ans qu'on est ensemble et qu'on vit sur Toussons, tous ensemble.
0: D'après les deux sœurs, Cindy était-elle destinée à partir à l'étranger Déjà, depuis toute petite, elle aimait beaucoup tout ce qui
2: était la mer, la Bretagne, alors qu'on a toujours vécu dans la région parisienne. Et quand on était en Bretagne, je me souviens d'une anecdote quand on était petite où elle montrait la mer, elle disait qu'elle, elle vivrait plus loin là-bas. Mais quand on regarde la Bretagne et quand on regarde ce qu'il y a là-bas après la mer, ben en fait, il <rire> y a l'Amérique. Donc, je m'en doutais un peu. Après, ça restait des choses d'enfant. Moi, jamais je me serais douté qu'elle parte. En fait, moi, pour moi, c'était juste un, un truc rigolo d'enfant. L'enfant monte la mer et c'est tout. Il y a rien de, de sérieux dans tout ça. Quoi. Jamais j'aurais pensé qu'elle partirait un jour. Après, ça s'est fait, ça s'est fait. Hein, c'est la vie.
1: <rire> je ne sais pas si j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. Je sais que je voulais voyager. Après, de là à m'installer euh, à l'étranger, bah, je me suis toujours dit pourquoi pas. Je ne me suis jamais mis de barrière. Et puis, je pense que le destin, parce que je, je crois au destin, le destin m'a menée à vivre euh,
2: aux États-Unis. Pour moi, Cindy n'allait pas forcément vivre en région parisienne, mais je ne pensais pas qu'elle
0: allait partir si loin, j'avoue. Pour mieux comprendre tous les voyages de Cindy, laissons-les nous en faire une rétrospective.
1: J'étais dans, dans un collège qui faisait pas mal d'échanges entre écoles ou entre collèges. Et euh, ensuite, j'étais absolument mauvaise euh, en langue étrangère donc, c'est vrai que mes parents me faisaient faire des, des stages instans, intensifs à l'étranger.
2: Après, c'est vrai qu'on a eu la chance, scolairement parlant, d'être dans un... Nos parents nous ont mis dans un collège qui faisait des voyages avec les correspondants, comme on en connaît en France. Du coup, je, Cindy est allée en Russie, je pense, euh, avec euh, l'école de plongée, elle est allée en Égypte, je crois je crois qu'elle a eu un moment où elle est allée au Sénégal aussi. Enfin voilà, elle a eu quand même pas mal de beaux voyages euh, scolairement au vu de la plongée, quand elle faisait de la plongée en association. Donc euh, oui, non, elle a fait des beaux voyages.
1: Et en troisième, j'avais un amour passionnel et j'ai toujours un amour passionnel pour la plongée sous-marine. Quand j'étais toute petite, les gens me demandaient ce que je voulais faire dans la vie et je répondais que je voulais être un poisson. Pas un pêcheur ou quoi, hein. un, un, je voulais... Je voulais nager. Et donc, du coup, j'ai fait Angleterre, Espagne, République tchèque, Russie, Sénégal, Égypte, Canada, Irlande, USA et récemment le Japon avant, avant d'avoir un enfant. Voilà, une petite
2: liste non exhaustive. Après, moi, je n'ai pas à me plaindre non plus. Hein. Avec le collège, je suis allée au Canada. Je ne vais pas me plaindre. Je ne vais pas faire ces quelques y que J'ai aussi beaucoup voyagé.
0: Cindy a donc énormément voyagé, que ce soit avec les études ou avec la plongée. Mais était-ce une envie personnelle ou était-elle poussée par ses parents
2: Alors Mes parents adoraient tout ce qui était un peu euh, l'Amérique, le rêve américain. J'ai entendu plusieurs fois mes parents me dire « oui euh... ». Plus tard, on ira là-bas, on économisera, on ira tous là-bas en vacances et tout. Donc, c'est vrai qu'ils nous ont assez positionnés sur l'anglais, c'est important, il faut, faut faire ça. Après, les voyages, bah, c'est vrai que mes parents, ils aiment, ils aiment les voyages, mais ils voyageaient beaucoup sans nous, <rire> en soi. C'est-à-dire qu'ils nous laissaient chez les grands-parents et eux, ils s'en allaient en voyage, ils ne nous emmenaient pas. Mes parents, eux-mêmes, étaient assez
1: euh, globe-trotteurs donc euh, on va dire qu'ils nous laissaient souvent chez nos grands-parents pour partir à droite, à gauche. Euh, ma mère, je crois, se vantait de m'avoir mis dans un avion quand l'âge n'était pas encore euh, bon pour Air France ou je sais pas quoi. Donc, c'est vrai que j'ai été très souvent euh, mise dans un avion dès ma plus tendre enfance. C'est vrai qu'ils euh, m'ont souvent poussée à y aller toute seule, ce que je trouve vraiment dommage. Je trouve que quand même la, la particularité d'un voyage, c'est quand même bien de le partager avec quelqu'un plutôt que de le faire en solo. Mais euh, non, enfin, je veux dire, ils m'ont pas forcé plus que ça à voyager, mais
2: ils m'ont beaucoup euh, incité à le faire. On va dire ça comme ça. Voilà. Non, non, on n'est pas à plaindre à ce niveau-là. C'est vrai que là-dessus, euh, si on voulait aller quelque part, euh, voilà, on, on se donnait les moyens d'y aller, et on faisait comprendre qu'on voulait y aller.
0: Cindy était donc peu présente avec tous ces voyages. Mais comment Delphine a-t-elle vécu ces absences répétées
1: Les voyages que j'ai faits. À part euh, l'Irlande, globalement, ils étaient assez courts. Je ne pense pas que ça allait impacter
2: plus que ça. Bon, les absences scolaires, c'était... Voilà, elle partait et, et elle revenait deux semaines après. Hein. Ce n'était pas non plus les absences de folie. Euh, Ce n'est pas comme si elle s'en allait six mois. Quoi. Donc, je l'ai vécu euh, comme si elle me disait qu'elle s'en allait euh, chez ma grand-mère et qu'elle revenait dans une semaine. Hein. Je ne l'ai pas forcément... Euh... J'avais mes copines, on va pas se mentir, hein, au niveau de l'adolescence, euh, bah, euh, j'ai mes copines, à a les siennes, on se voit à la maison pour se raconter nos journées, c'est tout. Hein. C'était vivable. De toute façon, dans ma famille,
1: euh, c'était assez clair. Mes parents avaient mis un point d'honneur à, se... à dire à mes sœurs, entre guillemets, Cindy, euh, foutez-lui la paix, euh, il faut qu'elle fasse des études, il faut qu'elle s'améliore, il faut ceci, il faut cela. Donc, euh, c'était acté par la famille que. Je devais partir à droite à gauche et puis, euh, m'étant lancé dans un cursus de commerce international euh, dans une école de commerce, bien entendu que j'allais être amenée à voyager. Donc je pense que oui, je pense que l'aspect voyage avait été acté en tout cas dans ma famille.
2: Moi je l'ai plus ressenti quand elle est partie à la fin de ses études, on va dire. <rire> bah disons que après on a les... on a un peu les déboires d'adolescente. C'est en gros euh, bah, quelque part cool. Elle n'est pas là pour me piquer mes fringues euh, ou si. Vu qu'elle n'est pas là, je peux lui piquer les siennes sans qu'elle râle. Euh, donc, euh, d'ailleurs, elle va savoir que je lui piquais ses freins quand elle n'était pas là, elle va être contente de la prendre. Mais je crois qu'elle le savait déjà. Et euh, voilà, non, c'est vrai que c'était plus des problèmes adolescents qu'autre chose. <rire> d'ailleurs, j'aimerais bien en revenir à l'époque où on n'avait que ces problèmes-là. Euh, c'était plutôt sympa. <rire> je ne pense pas qu'elle s'était dit, euh, ben
1: bah mince, c'est vrai qu'elle va me lâcher pour de bon un jour ou l'autre. Mais en tout cas, je pense que, je, je que l'idée émergeait dans sa tête au fur et à mesure quand même.
0: Laissons les deux sœurs nous raconter un peu les liens familiaux.
1: Alors ma famille, elle était composée donc de mon père, ma mère. On était trois filles, trois, euh, trois sœurs, de globalement deux ans et demi, trois ans d'écart à chaque fois entre, entre chacune. Et est-ce qu'on était une famille soudée Je dirais, mais alors absolument pas.
2: Oula, ça dépend avec qui. <rire> euh, ah. Moi, je sais qu'avec Cindy, ça allait très bien. Euh, avec mon, mon père, ça allait à peu près. Après, euh, j'avais quelques complexités. Avec ma grande sœur, ça allait à peu près quand elle vivait à la maison. Elle, ça n'allait pas trop avec mes parents. Mais bon, elle, elle, elle a eu une ado difficile avec mes parents. Elle avait du mal avec l'autorité. Mais en soi, ça allait avec moi. Après, euh, non, soudé, on ne peut pas dire ça non plus. J'ai un peu l'impression que c'était un peu chacun pour sa poire, hein, clairement.
1: Quand tu « look back », à ta vie, je vais faire un peu ma Jean-Claude Van euh, c'est là où tu te dis qu'il y avait quand même quelques soucis euh, de, dans la famille et c'est vrai que j'ai l'impression que nos parents nous larguaient largement chez nos grands-parents pour faire un peu leur vie. Donc, euh, je dirais que c'est plus nos grands-parents qui nous ont éduqués, mes soeurs et moi, plutôt que mes parents. Après, quand on rentrait quand même les, les quelques fois à la maison, on était quand même sur un schéma familial où euh, on était énormément mis en compétition. Entre mes sœurs et moi. On avait l'aînée qui se débrouillait comme elle pouvait à l'école. Ça a toujours été l'école, en tout cas, les études dans ma famille ont toujours été euh, genre un point central d'honneur. Donc on avait l'aînée qui s'en sortait sans trop s'en sortir. On avait Delphine qui n'aimait pas l'école. Voilà, ça arrive. C'est pas euh, anormal. Et euh, on avait euh, bah, moi en dernier qui, euh, qui m'en sortait plutôt très bien à l'école. Et, et donc, juste par rapport à ça, on était vraiment mis en concurrence. Pour te donner un exemple, c'était toujours euh, Delphine était le vilain petit canard. Quand elle a annoncé à mon père qu'elle voulait faire un BEP, euh, il l'a tellement mal pris. Elle a fini dans le
2: jardin à pleurer. Je me rappelle j'étais allée la réconforter. Mon père ne m'a pas parlé pendant trois, quatre mois, je crois, parce que j'ai été en BEP et pas en général. Donc... Euh... Quand je lui ai dit que j'étais en BEP et que je faisais, euh, que j'allais en lycée professionnel, il ne m'a pas parlé. Quand j'ai eu mon BEP et que je suis allée fièrement voir mon grand-père avec mon BEP en main, mon grand-père m'a dit « tu n'auras rien, c'est un sous-diplôme ». Moi, j'arrive avec mon BEP, toute fière de moi parce que pour une fois, j'ai un diplôme avec, euh, pas sur le fil, mais 13,5 de moyenne. Donc euh, voilà, super, euh, mais euh, le smile sur, euh, sur la tête. Et mon grand-père me regarde et me dit Mais tu crois quoi C'est pas un bac C'est un sous-diplôme Tu n'auras rien, ça vaut rien. Toi, tu as juste gagné le droit d'aller travailler en septembre
1: Oui, toujours une mise en concurrence, euh, surtout entre mes deux grandes sœurs, je pense. Maintenant que j'y réfléchi, c'était toujours Ah, oh, euh, Nathalie, pourquoi tu ne ramènes que des euh, bips euh, à la maison euh, Regarde Delphine, elle ramène toujours des mecs très bien. Euh, des, des trucs comme ça qui n'ont pas lieu d'être et qui qui te mettent vraiment dans dans une relation malsaine avec tes sœurs et si tu prends pas de recul par rapport à ça ça te crée vite de la minosité entre ta fratrie et je pense que c'est ce qui se passe toujours aujourd'hui entre mes deux sœurs et nous avec Delphine bah ça se passe très très bien quoi en fait je pense que l'élément qui a vraiment perturbé euh, le peu de nouages qu'on avait dans la famille, ça a été vraiment le départ de notre grande-grande sœur euh, de la maison. Je crois que je ne je saurais même pas te dire quel âge j'avais, je pense que j'avais 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Euh, elle est partie du jour au lendemain sans donner de nouvelles.
2: Oh bah comme un abandon, tout simplement. L'abandon et euh, bah, le revirement de euh, bah, « t'es au milieu mais tu deviens l'aînée, donc tu deviens celle qui doit montrer l'exemple alors qu'avant on ne demandait rien et on ne calculait même pas ». Je suis partie de la fille qu'on... On ne pas parce que j'étais pas la plus petite, mais on me demande pas de montrer l'exemple parce que j'étais pas la plus grande, donc euh, on me laissait dans, on, dans mon coin et on s'occupait pas vraiment de moi et j'étais très bien comme ça, hein, je m'en plains pas. Mais le problème, ce que j'ai pas aimé, c'est que cet abandon euh, Nathalie, me laissant seule face à mes parents, qui là tout d'un coup, eux, ont changé complètement de position des à de moi. D'un seul coup, fallait que je sois responsable, fallait que je montre l'exemple, fallait que j'ai un corps de meilleures notes à l'école, alors que j'étais déjà. Jamais été très bonne à l'école. Pourtant, j'y ai passé tout mon temps, toute mon âme à l'école et j'y suis jamais arrivée. C'est tout. C'est que c'était pas fait pour moi. Hein. Ça m'a pas empêché d'y arriver dans la vie en soi. Et du coup, bah, fallait que je fasse tout bien, tout. Voilà. Euh, c'était un peu compliqué.
1: Et tu vois, je pense que mine de rien, ça te marque euh, une rupture déjà euh, <rire> au sein de la famille à te dire, bon, bah, il y a des choses qui vont pas. Je sais pas. Euh, franchement, j'ai pas envie de Partir du principe qui avait raison, qui avait tort. Est-ce que c'était elle Est-ce que c'était mes parents euh, Je sais que mon grand-père, en tout cas, était le médiateur entre euh, les deux pour essayer de euh, voilà de conserver un lien entre euh, et ma sœur et mes parents. Mais euh, mais c'est vrai que nous, elle nous a jamais donné de nouvelles, quoi. On se parle pendant les enterrements. Je veux dire, euh, ça reste. Euh, on s'est parlé la dernière fois que je lui ai parlé. Et qu'on s'est parlé toutes les trois, c'était quand ma mère est décédée euh, l'année dernière.
0: Mais alors, peut-on dire que Cindy a utilisé l'expatriation pour fuir sa famille
2: oh, je, je pense clairement. Oui, je pense que oui. Pour se protéger de mes parents, et elle a bien fait. J'aurais eu son courage, je l'aurais fait aussi. Déjà un, donc, il n'y a pas qu'une question de courage aussi, c'est que je suis maman divorcée que mon ex-mari vit ici. Je ne voyais pas, euh, vous imaginez, elle est. Je m'entends très bien avec lui. On a une très bonne entente. Depuis qu'on a divorcé, on s'entend dix fois mieux que depuis qu'on était mariés. Je ne me voyais pas aller voir Romain et lui dire « Écoute Romain, tu vois les enfants pendant les grandes vacances. » Et clairement, fut une période, j'avais envie de m'éloigner aussi, hein, pas mal. Mais euh, déjà, un, la peur de changer. J'ai peur de changer de région, déjà changer de ville. J'ai changé de ville. Hein. J'ai mis longtemps à m'y faire. En fait, ce qui s'est
1: passé aussi, c'est qu'en... En terminale, on a perdu notre, euh, notre grand-père, euh, qui était quand même le pilier central de la famille. Encore une fois, c'était le médiateur sur, euh, sur tout. Moi, en tout cas, c'est lui qui m'a appris à compter,
2: c'est qui nous a appris à lire. Mon grand-père, c'est celui qui m'a appris... Enfin, ma grand-mère m'a appris à lire et écrire. Mes grands-parents venaient me chercher tous les soirs. Donc, c'est mes grands-parents qui géraient euh, tout, tout scolaire, quoi, clairement ma grand-mère m'a appris dans tout ce qui est maternel, et mon grand-père, je crois qu'il se mettait euh, à s'occuper de nous quand on était en CE1. Donc, ma, ma grand-mère faisait vraiment tout ce qui était CP et maternel, tout ce qui était lecture, et euh, premier, euh, voilà, première chose. Et après, mon grand-père avait installé une petite salle dans laquelle il nous faisait travailler, toutes les trois, Hop, chacun, chacune avait sa place, et tout ça, et on bossait. Et le dimanche, il venait à la maison nous chercher pour qu'on aille faire du vélo, qu'on reste pas enfermé à la maison et tout. Ah non, mais mon grand-père, il a été un grand-père comme je le souhaite à tout le monde. Enfin, il
1: venait me chercher tous les soirs au lycée avec un pain au chocolat dans la voiture. Enfin, vraiment un, un, un grand monsieur. Et je suis très contente que mon fils aujourd'hui porte son nom. Et voilà, on avait vraiment une, une relation extrêmement forte. Je pense
2: que ce soit moi ou Delphine ou Nathalie avec notre grand-père. Ça veut dire un grand-père au top. Un grand-père qui fait jusqu'à trois boulangeries pour que chacune ait le pain au chocolat ou le croissant qu'elle veut. et À la suite de ça, vraiment,
1: c'est un peu encore plus chamboulé, je pense, notre, euh, notre schéma familial. Et, et clairement, j'ai dû me retrouver bah, toute seule, entre guillemets, vraiment. Euh, en tout cas, je, je pense que mon grand-père était une des personnes qui me comprenait le plus euh, dans ma famille, et de le perdre m'a vraiment euh, percuté, mais mentalement assez, euh, assez difficilement. Et non, et donc du coup, j'ai démarré mon école de commerce et clairement en tête, j'avais, écoute, euh, moi je vais, euh, je vais réussir mes écoles de co, euh, je vais avoir mes diplômes et je vais me barrer mais le plus loin possible parce que j'en peux plus de vivre dans une famille comme ça,
2: quoi. Et oui, je pense qu'elle a fui tout ça et elle a eu bien raison. Comme ma grande sœur l'avait fui d'ailleurs. Parce que je pense que ma grande sœur a fui tout simplement cette ambiance. Le problème, c'est que nous, on était trop petites pour s'en aller clairement.
1: Nathalie, j'avais pas de nouvelles. Tu sais, j'étais euh, en terminale, donc je devais avoir quoi Je devais avoir 16 ans. Ça faisait 6 ans que j'avais pas de nouvelles. Euh, elle, était, elle était out, quoi. Fin... Et ensuite, euh, bah Delphine, malheureusement, je la mettais dans le lot avec mes parents en me disant bon, bah. Parce que, enfin, faut quand même resituer un peu de base. C'est-à-dire que, encore une fois, mes parents nous mettaient en compétition. Et euh, comme ma mère, en fait, euh, m'avait quand même dit un jour, tu sais, Cindy, il faut deux brouillons avant de faire un chef d'œuvre. Donc, en fait, je peux pas. Euh... Tu vois, j'avais le beau rôle, j'avais la grosse tête, j'avais vraiment une énorme tête, et je les prenais de haut tous. Tu vois, je me rappelle une... un soir à table, encore une fois. M... <rire> je veux dire nounou parce que c'est Delphine finou nounou, mais euh, Delphine n'a pas fait euh, d'études et je me rappelle, euh, on regardait le JT à table, il y avait le mot caritatif qui était sorti au JT et ma sœur me regardait genre, oh, ça veut dire quoi caritatif Et j'étais en train de me dire, mais purée mais, euh, tu vois, j'avais le melon, c'est triste de prendre sa famille de haut, mais j'étais arrivée à un point où euh, je saturais, et je me disais, non, non moi il faut que, faut que je prenne de la hauteur et que, que je quitte ce, cet univers qui me paraissait toxique en fait à l'époque. Mais c'est vrai que quand en plus tes parents sont là à te tisser, genre oui, euh, Delphine elle est bête, Delphine elle va jamais rien faire de sa vie, enfin, c'est quand même tout ce qu'on lui a rabâché toute sa vie à ma sœur quand même. Et puis toi, enfin, t'as 16 ans, donc tu crois tout ce que tes parents te disent, enfin, c'est triste, hein. Mais c'est encore une fois, il faut prendre du recul, et tu es qui pour juger quelqu'un, en fait, c'est ça le problème.
0: Durant toutes ces années, Delphine a vécu des moments importants dans sa vie. Naissance, pax, mariage. Mais Cindy était-elle là pour sa sœur Il
2: faut dire que Cindy a été là à mon mariage. Elle a été là pour la naissance de Mathéo. Pour Didi, bah, je crois que c'est là où ça a commencé, elle a eu quelques voyages, elle a été en Irlande, elle a été à Dublin et tout ça, mais elle a été quand même assez présente parce qu'elle revenait quand même pas mal de fois et, et puis quand elle est allée à New York, c'était prévu depuis longtemps, moi à partir du moment où elle me dit quelque chose assez à l'avance, bah, j'ai le temps de m'adapter, de m'y faire et du coup je ne suis pas inquiète et je ne lui en veux pas. Delphine, elle a eu
1: Mathéo, je crois qu'elle avait 20 ou 21 ans et elle venait de rencontrer son ex-mari à l'époque 9 euh, mois avant, ou quelque chose comme ça. Et donc, si elle avait 20 ans, j'étais dans l'âge, mais complètement ingrat et complètement bête. Et j'avais des mots extrêmement durs envers ma sœur par rapport à ça. Parce que j'acceptais pas son choix qu'elle soit euh, maman euh, aussitôt dans sa vie. Maintenant, euh, <rire> après la fatigue aujourd'hui, je me dis qu'elle a peut-être bien fait. <rire> mais. Euh... Non, donc j'avais vraiment eu des mots extrêmement durs. Euh, après, euh, Mathéo, il est né, j'étais là. Il n'a pas été né dans des circonstances rigolotes parce qu'il est né euh, quelques heures après que mon grand-père soit décédé. C'est-à-dire que quand mon grand-père est, euh, est mort le matin, euh, ma sœur perdait les os le même jour à l'hôpital. Donc, euh, assez glauque de se faire en une journée euh, la morgue en bas et puis remonter pour aller à la maternité en haut. Et puis, on avait tous ses yeux rouges, et les médecins nous avaient dit ne, ne lui dites pas ce qui s'est passé, parce que ça peut. Voilà, il peut avoir des, des risques sur son accouchement. Je ne sais plus qui lui a annoncé suite à son accouchement, si c'était les médecins ou euh, un de mes parents. Elle est, est tombée en larmes. Deux ans après, elle a eu euh, un autre petit garçon. Et moi, j'étais à Dublin à cette époque-là. Et c'est vrai que je ne comprends pas. Il, je sais pas pourquoi ils m'ont pas payé un billet d'avion mes parents pour euh, pour venir voir mon petit neveu. Après peut-être que j'avais pas fait la demande. Je sais pas trop mais euh, ouais donc euh, aujourd'hui on a quand même des des regrets de pas avoir euh, plus été là pour elle quand même dans ces
2: moments-là. Elle était présente parce que elle était là en visio, au téléphone, elle était toujours présente pour moi, toujours à me demander comment je vais. Euh, à savoir, euh, elle, elle me demandait même limite si elle euh, devait revenir. ça veut dire euh, même si elle ne pouvait pas forcément, à chaque fois, elle me disait « Tu veux que je revienne Que je vienne te voir Que je vienne t'aider ?» voilà. Elle a toujours été là et, euh, et elle le sait. Et elle sait aussi que si elle, un jour, elle a aussi euh, quelque chose qui ne va pas dans sa vie, elle m'appelle, je serai présente au téléphone et que dès que je pourrai bouger, je, je viens la voir tout de suite et elle le sait très bien. Elle sait que je suis présente comme elle, elle je sais qu'elle est présente pour moi. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle a toujours été là, même avec la distance, en fait. On n'a pas forcément besoin que les gens soient là. On a juste besoin que moralement, ils soient là.
0: Pourquoi Cindy est-elle partie pour New York
1: C'était en quatrième année d'école de co. Euh, on est en 2013 et donc, pour finir l'année, en fait, ils nous demandent de passer... Euh, je crois que c'était 6 ou 8 semaines euh, pour faire des séminaires, en fait, euh, à New York City. C'était quand C'était en juillet-août ou un truc comme ça. C'était la première fois que je partais à New York. J'étais trop, trop euh, contente de partir à New York parce que j'adorais quand j'étais petite James et la pêche géante. Et, euh, <rire> et j'avais toujours en, en rêve, vraiment, de, de partir à New York. Je me rappelle d'ailleurs quand j'étais rentrée euh, d'école de... En école primaire et que j'avais vu les Twin Towers s'effondrer, je me suis dit oh purée. Enfin, j'étais te j'étais tellement triste et choquée parce que vraiment euh, mon père m'avait toujours dit je t'amènerai là-bas, je t'amènerai là-bas. Euh, il m'a jamais amené là-bas, mais j'y suis allée du coup toute seule. Euh, il a quand même financé moi aller là-bas, donc <rire> ça en lui donnera ça quand même. Euh, oui, donc j'ai passé euh, l'été juillet août à Brooklyn. Donc oui, donc j'y suis allée là-bas donc dans le cadre euh, de mon école de co. J'ai adoré, enfin, de A à Z. J'ai euh, ouais, développé un amour, mais euh, charnel pour, euh, pour cette ville. C'est incroyable, l'énergie. Je ne saurais pas euh, décrire, mais euh, cette énergie, enfin, cette culture, les gens, je... tout, 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 tout. Euh, j'étais aussi minable en anglais, il faut le savoir quand même, mais alors complètement. Euh... Bah, alors j'étais excellente en espagnol, mais alors zéro en anglais. Je fais l'erreur de passer 6 à 8 semaines là-bas en traînant qu'avec des Français, donc bien entendu que mon anglais ne s'est pas amélioré. Mais en fait, je savais que dans, pour ma cinquième année, il fallait que je fasse un stage en entreprise et que je pouvais le faire à l'étranger. Donc quand même, avant de partir, euh, je me dis, bon, il va peut-être falloir que, que je me trouve un truc. Et euh, juste avant de partir... J'arrive à choper un entretien avec une chapelière haute couture. Je me suis dit, pourquoi pas Ça a bien matché avec elle. Je suis restée avec elle de octobre à avril 2014. Et ensuite, il fallait que je rentre pour passer mes, mes examens de fin d'études.
0: Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais dans quelques secondes, Cindy va nous raconter la rencontre avec l'homme qui est devenu l'homme de sa vie. Une rencontre comme dans les films.
1: Je pense sans prétention aucune mais un petit peu quand même je pense que la rencontre avec Mac nécessite un film et j'arrête pas de lui dire il faut que tu fasses au moins un shot, un court métrage sur notre rencontre parce que donc du coup euh, j'habitais toujours à Brooklyn et, euh, et j'avais été invité par mon colloque à une soirée du nouvel an me fait bon bah écoute j'ai pas de projet allons-y euh, je vais là-bas. Je bois, hein, en tout. <rire> Pourquoi pas, hein, c'est le nouvel an. Et je te jure, Charlotte, j'étais à un morceau de la pièce. Il est entré euh, par la porte, comme tout être humain <rire> qui entre par une porte. Et là, nos, nos regards se sont croisés et ça a été genre, euh, tu, -tu, tu, tu vois. Mais vraiment, je veux dire, euh, j'aimerais bien euh, mentir, mais c'est pas le cas, je veux dire, et que ça a été pour les deux. Après, je me rappelle, pendant toute la soirée, euh, bah, j'allais à droite à gauche euh, voir certains de mes potes américains dire Ah, oh, comment je l'approche ?» euh, Je ne sais rien. Je me rappelle, j'étais restée, j'allais m'asseoir à côté d'une pote, je me dis « Mais comment je fais ?» Elle me dit « Mais Cindy, t'as rien à faire, juste approche et souris, t'inquiète, ça va aller. <rire> » Du coup, euh, j'ai vu une opportunité se présenter quand il s'est approché du bar. <rire> et du coup, je me rappelle la première chose que je lui ai dite, c'est genre, j'ai posé mon gobelet, euh, genre, euh, sur le comptoir, genre, I want a drink. Tu vois, je me suis dit, ça rien de dire bonjour ou quoi. Je pense que quelqu'un nous avait présenté. Je pense qu'on a passé globalement toute la nuit, du coup, à parler, 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 parler. Et euh, à l'époque, il habitait à Los Angeles. Euh, il était de visite euh, de courtoisie chez sa famille qui, est, qui habite à New York. Euh. Et donc, euh, non voilà, c'est comme ça qu'on qu s'est rencontrés. Et donc, il devait repartir à Los Angeles euh, le lendemain ou le surlendemain. Et le truc qui n'arrive jamais, c'est qu'il avait tellement neigé à New York le lendemain ou un truc comme ça, que son avion a été décalé de genre 3-4 jours. Genre le truc qui arrive jamais. À quel moment tu te dis ton avion est décalé de genre 3-4 jours, quoi Destiné... Je te dis, c'est des... <rire> Un film.
0: Est-ce que tu sentais que ça allait être l'homme de ta vie
1: Oh, mais clairement. Et tu sais que d'ailleurs, ce croisement de regard, euh, nos voeux de mariage ont démarré par la même phrase, c'est-à-dire euh, « I know you were the one the first time I saw you ». Tu vois, enfin, vraiment, c'était... Euh, ouais, c'était lui, quoi. Il n'y avait aucun... Euh, ouais. Et je pense que, oui, et je sais que de son côté, c'était exactement pareil, quoi. C'était incroyable. Je dis, on, on est dans le cliché, mais, euh, mais dans le cliché qui fait du bien au, au, au moral, tu vois. <rire>
0: Cindy, parlait-elle de son idylle avec Mac Adelphine Delphine
1: Je ne me rappelle plus si j'en avais parlé ou pas, mais après j'étais tellement dans mon cocon. Tu vois, il était là pour une semaine. Euh, du coup, on a profité. Je me rappelle qu'il m'a quand même fait rencontrer sa mère trois jours après. On sortait d'une expo. Au Whitney, il me dit, oh, bah, je dois aller dîner avec ma famille, avec ma mère, tu veux venir Je dis, bah, pourquoi pas euh, et après, je me suis dit, bah, quand même, mince, j'aurais dû y réfléchir, mais on voulait tellement pas se quitter pour euh, une seconde que, ouais, j'ai rencontré, du coup, ma belle-mère trois jours après. <rire> du coup, on en rigole encore au aujourd'hui. Rapide et efficace, mais c'est marrant parce que, tu vois, du coup, euh, quand t'entends les Américains, genre, euh, the proper way, de talk, euh, les choses comme ça, euh, nous, on n'a jamais eu ça. Ça a été extrêmement, euh, je pense que ça a été straightforward. Euh, Genre on savait quoi, on n'avait pas besoin de discuter, c'était inévitable, on savait qu'on qu voulait être ensemble quoi. Et non, j'en ai pas parlé avec ma soeur, je sais pas si j'en ai parlé
2: avec ma soeur, J'ai dû lui en parler mais je sais je sais plus. elle on en a parlé au printemps, mais je pense qu'ils se sont connus un soir du 31 je pense, en tout cas une soirée. Je sais qu'ils se sont connus à une soirée d'amis communs donc euh, je sais comment ils se sont connus après, euh, savoir exactement j'en ai pas franchement le souvenir, si elle m'en a parlé tout de suite ou pas, mais elle m'en a parlé euh, dans, dans, la, dans les premiers six mois hein, dans, dans la première année comme quoi elle était avec quelqu'un
0: C'était bien beau de tomber éperdument amoureuse d'un américain, mais comment faire en sorte que cette idylle puisse continuer Quels étaient les plans de Cindy et Mac
1: Je l'ai rencontré il est reparti à Los Angeles ensuite il avait déniché un un entretien d'embauche. Donc, finalement, en fait, entre janvier et avril, Mac avait réussi à trouver un travail pour retourner à New York. Voilà, je pense que, déjà, il avait toute sa famille à New York et il s'était dit, bon, elle est la raison supplémentaire pour me dire, OK, je vais y aller. Donc, je suis rentrée en avril, extrêmement, extrêmement peinée. Euh, je me rappelle avoir vu ma mère euh, en arrivant à Orly et je me suis mise à pleurer parce que je pense que ça m'a, genre, hit j'ai eu un tsunami en pleine tronche à me dire purée ça y est t'es es rentrée en France et je voyais ça comme une défaite et un échec et je dit, il faut absolument que je reparte en fait ce qui s'est passé c'est que cette chapelière elle m'avait dégoté un entretien d'embauche avec un de ses contacts qui était joaillier euh, fine jewelry la veille de prendre l'avion elle m'a dit Cindy tu as un entretien à 6 heures sois performante je... ok donc, euh, je, je me suis pointée à 6 heures. J'ai été performante parce que, donc du coup, j'ai ensuite enchaîné sur un stage avec lui. Donc, du coup, moi, je suis rentrée en avril. J'ai passé mes examens. Enfin, j'ai essayé de me concentrer parce que, bien entendu, je passais ma journée sur Skype. Et puis, je suis retournée euh, à New York en juin. J'ai eu de la chance parce que, donc, du coup, euh, j'avais préparé tout mon dossier pour, euh, pour le visa en question. Ray était finalement revenu vers moi parce qu'il était tout le temps, et il est tout le temps en voyage, ce type. Et donc, il me l'avait signé. J'avais pris mon rendez-vous à l'ambassade. Tac, tac. Euh, la semaine suivante, j'étais dans l'avion, quoi. Donc, ça s'est fait extrêmement vite. Mais c'est vrai qu'on avait eu des coups de flip avec Mac à se dire, mince, qu'est-ce qu'on va faire quoi. On a eu de la chance que ce soit bien... Euh, Mais je te dis, hein, encore une fois, le destin. Parce que euh, Mac, il faut savoir pourquoi lui, il était à cette soirée du Nouvel An. Parce qu'en fait, on partageait ce colloque. cest à dire qu'un an avant, il avait habité dans ce même appartement. Ensuite, il a réussi quand même à retrouver un travail pour revenir à New York. Et moi, je réussi quand même à trouver un stage tac-tac pour revenir à New York, enfin... Tout s'est tellement bien goupillé. Franchement, on aurait pu en suer largement plus. Et euh, ça, a été, euh, ouais, ça a été super smooth, quoi. Un peu stressant, mais tellement, euh, ouais, tellement lisse. Quoi.
0: Ce n'était malheureusement pas la joie pour Delphine à ce moment-là.
1: Ouais. Ah bah, elle, par contre, ce n'était pas hein je crois. Hein. Je crois qu'elle était en instance de divorce, la pauvre, quand même.
2: Donc, je sais qu'elle était revenue chez mes parents quand moi, j'étais là, donc en avril, mai, juin. Et à partir de cet instant, j'ai eu besoin de mes parents. Dans mon divorce, j'ai eu besoin de mes parents deux semaines, le temps de avoir mon nouvel appartement. C'est bête, mal tombé. C'est tombé pile-poil les deux semaines où Cindy devait rentrer des états unis pour deux semaines. <rire> et du coup, on a dormi toutes les deux avec Cindy euh, dans le même lit. Mais je suis arrivée chez ma mère avec ma petite valise. Je la pose dans l'entrée et je me souviens de ma mère. Ouais, mais c'est quoi ces affaires Dégage de là, tu vois pas que tu nous encombres. Je viens d'arriver, je suis en train de divorcer, je viens de déménager tout mon appartement, je viens de donner mes enfants à mon ex-mari qui me les gardait. Euh, c'est simple. Euh, quand je suis arrivée le tout premier soir qu'elle a commencé à me dire ça, j'ai repris ma valise, je suis redescendue de l'immeuble, j'ai tout mis dans ma voiture et je suis partie. Et c'est Cindy qui elle a été choquée, elle m'a rappelé, elle m'a dit non mais Nounou, nous euh, reviens, oui, elle s'appelle Didi, je m'appelle Nounou. Euh, Reviens, euh, calcule pas, euh, viens à la maison, viens manger, c'est complètement absurde. Sa réaction était complètement disproportionnée.
1: Elle sortait pas mal, je me rappelle ma mère qui se plaignait, genre, ah, c'est pas hôtel-restaurant ici, tu sais, comme les vieilles générations te disent, alors qu'ils font pareil quand ils sont chez toi. C'est un autre débat. Non, donc euh, je me rappelle que moi bah, je la voyais sans trop la voir. Elle travaillait, elle, euh, elle sortait avec ses potes, fin, euh, rien de bien frôlissant quoi. Mais je pense qu'on se parlait. Euh, moi, ouais, je voulais pas trop non plus trop lui étendre euh, ma vie, genre, ah, je suis trop heureuse, alors qu'elle était en train
0: d'en prendre cher pour son grade. Et Delphine, comment a-t-elle réagi lorsque Cindy lui a annoncé qu'elle allait s'installer définitivement aux US Moi, quelque part, en fait, quand elle m'a dit
2: je pars un an aux États-Unis, je me doutais, en moi-même, même si je me le disais pas, en un an, c'est forcément que tu rencontres quelqu'un, même si tu vas pour les études, tu te fais un lot d'amis, tu vas. À Des soirées, tu as quand même une vie sociale, hein. tu vas pas rester que dans tes études, aller aux études à dormir, aller aux études à dormir, hein. tu as une vie sociale. Donc, fatalement, je me disais, elle va rencontrer quelqu'un, et, et puis si elle rencontre quelqu'un de bien, bah, autant, autant faire avec. Hein. J'ai envie de dire, tant mieux, c'est ce qu'on peut souhaiter à toutes les personnes de sa famille, c'est logique. Franchement, je
1: sais pas comment elle a réagi, mais déjà, on se parlait pas de tous les. Alors, attends, pour resituer. Je suis partie à New York en juin, et en fait, on a décidé de se marier en février suivant. Donc, je pense que j'avais quand même dit à ma sœur, « Coucou, uh, by the way, I'm engaged », parce qu'on on <rire> s'est fiancé en mai. Mais je ne me, me rappelle plus comment elle a
2: réagi. Bien, en soi. Après, moi, j'avais un peu peur, c'est pour les barrières de la langue. J'ai toujours peur parce que mon anglais est toujours un peu... Bah, vu que je ne le pratique pas, bah, il n'est vraiment pas terrible, hein, on ne va pas se mentir, même quasi nul. Mais en soi, je suis très contente d'avoir Mac parce que c'est quelqu'un de très patient. Ça veut dire que quand je le vois, le peu de fois où je l'ai vu, bah, il a toujours été patient avec moi. Cindy a très mal à la tête à chaque fois qu'on se voit parce qu'elle corrige et du coup a fait les traductions. Du coup, c'est vrai qu'au bout d'une semaine, je pense qu'elle a la tête comme un chou-fleur. Mais en soi, Mac, je suis sûre que si mon anglais était plus performant, ou lui, son français plus performant, on s'entendrait super bien. On s'entend bien en soi, mais je pense qu'on aurait plus de conversations et beaucoup plus de chats tous les deux. Beaucoup plus de crush, en fait, si on pouvait communiquer plus facilement.
1: Je me rappelle juste que euh, la famille de Mac voulait absolument participer à la cérémonie de, à la mairie, alors qu'on voulait pas en faire un big deal. En fait, on voulait juste se marier pour euh, les papiers. Et puis, se considérer, en fait, comme étant euh, fiancée le temps qu'on se fasse le gros mariage l'année suivante. Et là, voilà, les parents de Mag voulant euh, participer à, à cette cérémonie, j'avais dit à mes parents, « Bon, bah est-ce que vous voulez aussi euh, <rire> vous joindre à nous ?» mmh. Je sais que c'est onéreux. Les billets d'avion, surtout que c'était en juin, donc, ouais. Et en fait, il m'avait fait la surprise de me ramener Delphine. Donc, du coup, elle était là pour euh, pour la cérémonie du, euh, du mariage à la mairie donc ça c'était vraiment super super cool et d'ailleurs c'était la première fois qu'elle venait à New York je me rappelle elle était arrivée euh, avec ses loups boutins genre elle s'est crue dans Gossip Girl et moi je l'ai regardée mais, <rire> mais genre je, vais... mais je sais pas si tu te rends compte le nombre de marches que tu vas te faire je veux dire tes tes talons tu peux les laisser dans ta valise je te jure prends des baskets Parce... <rire> je pense qu'elle les a vite euh, mis de côté euh, mais en tout cas, c'était vraiment super rigolo de euh, ouais, de l'avoir avec moi à New York. Et oui, je me rappelle qu'à ce moment-là, elle me racontait qu'elle avait peut-être rencontré quelqu'un et qu'il euh, avait l'air euh, sérieux et vachement cool. Et ça, ça me faisait énormément plaisir parce que juste avant, elle s'était tapée mais alors pour le coup, un vrai con. Oh, lui, je le connaissais pas, mais lui, j'aurais bien foutu ma main dans la salle. <rire> non, mais parce que franchement, personne d'autre n'a le droit de victimiser ma sœur autre que moi. <rire> je, <rire> je comment mettre... J'ai le droit de me moquer de ma soeur, mais personne d'autre se moque de ma soeur, quoi. Non, ça, c'est hors de question, quoi. Là, pour le coup, euh, je pense qu'on remonte à l'école primaire où, genre, des, des petites... Euh, euh, genre, parlaient super mal à ma soeur et je me rappelle, il y avait des filles qui venaient me courir dans la cour de récré, genre, ah, euh, Delphine, elle est en train de pleurer. et J'arrivais, genre, qu'est-ce que vous faites, quoi Genre, euh, non, donc ça, c'est dès le début. Euh, Delphine, on n'y touche pas, quoi. Enfin, je veux dire, ça, c'est hors de question. Que je pense qu'elle elle a du mal euh, à construire des liens avec des gens, euh, tu vois, qui, qui je pense qu'elle est facilement influençable. Enfin, c'est pas, je, encore une fois, je, je dis ça, je dis pas ça comme euh, c'est un reproche, mais euh, oui, elle, elle, euh, elle se laisse facilement emporter avec euh, des gens, elle leur offre euh, beaucoup de confiance et les gens profitent d'elle et parfois ça tourne mal et parfois moi ça m'énerve.
2: Voilà, j'ai eu une petite décadence, j'ai eu un moment de creux, j'étais pas bien, j'étais en pleine perdition de moi-même, euh, j'ai fait des choses qui sont pas forcément très classes, qui voilà, qui sont pas des bêtises qu'on pourrait faire bah, quand on euh, voilà, n'a personne pour nous guider correctement. Quand on a des dictateurs à la place des parents, bah, fatalement, on, va vers, on, on peut croiser des personnes malveillantes, parce qu'on ne croise pas forcément des personnes que bienveillantes. Delphine
0: nous parle de son plus beau souvenir lors du mariage de sa sœur.
2: Mon plus beau souvenir, ça a été mon plus grand, Matteo, qui euh, était un peu dégoûté. Il adore sa tata. Et, euh, mais comment ça tata euh, Elle se marier avec quelqu'un. Tata, c'est tata, c'est ma tata. Elle se marie avec personne et voilà, c'était à lui, c'était sa tata et j'ai une très belle photo de Cindy et de Mathéo et euh, Cindy va pour lui faire un bisou et Mathéo tourne la tête et lui fait un smack sur la bouche pour faire comprendre en fait, c'est ma tata et j'ai la photo prise sur le fait en direct et et voilà, c'est sa tata à lui, à personne d'autre. En plus, il la voyait, il la voit pas souvent donc euh, après, vu qu'il est grand, il a son portable, il a son WhatsApp. Et la première chose qu'il m'a demandé quand il a eu son portable, son numéro de téléphone, c'est « Ah euh, oh oui, maman, le numéro de tata. Euh, » Voilà. Après, je sais qu'il ne joigne pas souvent parce qu'il y a un décalage, il ne veut pas embêter sa tata. Euh, et Cindy ne bah, veut pas embêter Mathéo non plus parce qu'il voilà, est, est au collège maintenant hein, et il a des devoirs. Et euh, je sais qu'il y pense très souvent. Et Il y a plus de rapprochement en fait, avec Mathéo parce que Mathéo l'a connu vraiment. Il l'a connu en France. Il... Voilà. Le plus petit s'en souvient un peu moins, c'est plus flou, c'est pas. Voilà. Mais je sais que, voilà, Mathéo, sa tata, c'est toute sa vie, hein, donc euh, il aime vraiment beaucoup sa tata.
0: Quelques temps après, Cindy et Mac décident d'agrandir leur famille. Comme Cindy l'a expliqué dans un épisode spécial de son podcast Expat Families, Pierre a mis un peu plus de temps que prévu à arriver. Cindy en parlait-elle avec Delphine
1: J'ai dû en parler plusieurs fois après euh, je pense qu'elle était un peu au courant que j'avais quelques soucis de santé sur cette partie de mon corps euh, parce que j'avais quand même euh, j'avais déclenché j'avais des cellules précancéreuses donc j'avais quand même dû me faire deux biopsies avant en fait d'essayer de tomber enceinte voilà, ils avaient essayé de brûler mes, mes cellules précancéreuses parce que j'avais chopé le papillonna virus donc ça elle était au courant parce que c'est pas rigolo et j'aimais bien en parler avec elle Enfin, J'aime bien en parler. Je pense que <rire> ça me rassurait d'en parler. Mais a, en tout cas, voilà, il y avait des risques pour une future grossesse.
2: Alors, moi, je sais que oui, elle m'a posé beaucoup de questions. Elle m'a demandé si pour moi, voilà, comment c'était passé, si c'était normal, si c'était normal, ça, est-ce qu'elle devait voir le gynéco, quelles questions elle devait poser. C'est vrai qu'elle posait, voilà, posait quelques questions, mais on sentait. Après, comme je lui dis, c'est un acte naturel. Plus tu y penses, moins ça va arriver
1: et voyant que la grossesse n'arrivait pas, euh, bien entendu que tu te fais euh, voilà, 1 plus 1 égale 2, tu te dis mince, euh, ça doit être ça qui doit coller alors que je pense que c'était juste une, une barrière mentale et aussi, aussi essayer de comprendre un peu comment fonctionne ton corps c'est-à-dire, et je te le rappelle Charlotte, que euh, tu as une une fenêtre de 3 jours dans le mois <rire> où il faut tout donner, cas échéant, rien ne va te passer Écoute, euh, voilà, le but est quand même d'éduquer. <rire> donc oui, rien ne s'est passé quand même pendant euh, 10-11 mois, donc autant te dire que, que ça me perturbait largement que j'en parlais, étant donné quand même que euh, donc manifestement mes soeurs et ma mère me racontaient toujours à quel point elles étaient super fertiles parce qu'elles sont toutes tombées enceintes comme des poules et moi je galérais comme un cochon. <rire> et je me dis, les gars, il y a eu un problème dans la génétique là.
2: Je lui ai dit, je, moi, le seul conseil que je lui ai donné, c'est n'y pense pas, juste tu prends plus la pilule, ça va venir. C'est, voilà, le problème, c'est psychologique. Plus on y pense, moins ça vient. Ça, au début, il ne faut pas se dire, oh, on a prévu telle date, telle heure. Non, ça n'existe pas, ça. C'est, t'arrêtes la pilule, et ça vient. Et oui, dans un an, si tu vois qu'il n'y a toujours rien, là, tu t'inquiètes. Je lui ai mais s'inquiéter dans les premiers mois, ça ne sert à rien.
1: Mais Donc, j'en parlais avec elle parce que, manifestement, elle, ça fonctionnait <rire> et moi, ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, oui, j'en ai parlé et je pense qu'après un bon thérapeute, euh, de quelques mois, j'ai réussi à, à dépasser ce stade mental. Et comment on pourrait dire ça de manière euh, fut, subtile bah, Pierre est arrivé, quoi.
0: Comment Delphine a-t-elle réagi à l'annonce qu'elle allait être Tata, mais aussi Tata à distance
1: je crois que j'ai mis du temps en tout cas à le dire à ma famille que j'étais enceinte. J'ai attendu au moins le, la fin du premier trimestre alors que la famille de Mac était au courant le soir même parce que c'était Thanksgiving hein, après. Mais ouais, je crois que j'ai attendu 4-5 mois de grossesse pour leur dire « Coucou, by the way, je suis enceinte euh, » en leur envoyant une écho. Ah non, attends, je suis en train de me dire, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge en ce moment. « Pregnancy brain ». Non, j'ai dû lui dire avant à Nounou, et c'est à mes parents que je l'ai dit bien plus tard, et elle a, elle a gardé le secret, donc ça c'était gentil. Non, je, je sais qu'aujourd'hui, on en parle souvent, donc aujourd'hui, ça la peine toujours qu'elle ait toujours pas pu rencontrer Pierre, parce qu'il a 18 mois, quand même
2: je suis très heureuse d'avoir Pierre dans ma vie. Je suis très heureuse d'être Tata. En fait, vu qu'on avait déjà tout prévu, avec Cindy, on avait dit bon, bah telle date là, on vient à tel Noël, là on vient. Donc en fait, j'étais déjà figée dans mon esprit à OK, je le verrai pas à la naissance à part en photo, mais là je le verrai, là je le verrai. Donc en fait, on avait déjà, euh, on avait déjà balisé le terrain, prévu quelques dates dans lesquelles elle devait venir. Donc au final, bah, bah voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Euh, en, bah, en mars, on s'est retrouvé confiné. Donc c'était un peu cuit. Ensuite, on s'est dit en septembre, mais en septembre, bah, on s'est retrouvés... Hein, donc, ça a été pas bon. Enfin, bref, c'est ce qui a fait reculer les dates. Mais en soi, c'est vrai que quand elle m'a annoncé ça, on avait déjà prévu de se voir. C'est pour ça que ça a été moins dur que prévu. Puis voilà, et du coup, bah, on attend. Voilà,
1: il est né en août. Après, on a eu le, le Covid. Nous, on voulait rentrer pour les fêtes de Noël euh, en 2020, donc euh, l'année passée, là. Autant te dire que c'est tombé à l'eau, hein, on le sait tous. Donc, euh, non, je pense que ça l'a peine euh, le fait quand même qu'elle ait toujours pas pu rencontrer euh, son petit euh, neveu. Elle a mis
2: au monde Pierre euh, que je n'ai toujours pas vu, euh, qui ne me connaît pas. Je suis une inconnue pour Pierre et ça, par contre, ça me fait très très mal au cœur.
1: Mais après, je lui ai dit la bonne nouvelle, Nounou, parce qu'il faut toujours voir le verre euh, à moitié plein. Je lui ai dit la bonne nouvelle, c'est que je t'en ai mis un deuxième on the way, comme ça la prochaine fois qu'on se voit, t'en vois pas
0: un, mais deux <rire> Très rapidement, Cindy lui a annoncé qu'un autre petit bébé était en route. Une petite fille cette fois-ci. Quelle a été la réaction de Delphine oh bah, Elle était encore plus contente et je pense qu'elle a été encore
1: plus contente quand elle a appris que c'était une petite fille. Parce que ma soeur est extrêmement girly, euh, tout à l'opposé de moi. Elle a toujours aimé le rose. Je sais qu'il y en
2: a une autre en préparation, une petite merveille, une petite princesse, moi qui aime Disney... J'ai obtenu l'autorisation de Cindy pour euh, un petit truc de princesse et encore un, parce que Cindy, elle, est totalement l'inverse de moi. Là où moi, si j'avais une petite fille, ça aurait été euh, Princesse Land, son dressing aurait été rempli de, euh, de robes de princesse Disney, euh, Cindy n'en veut pas du tout. toujours mis des robes,
1: ce genre de choses,
2: et euh,
1: j'étais toujours le petit garçon manqué.
2: Non, mais elle était tellement
1: contente, parce qu'elle s'est dit oh, « je vais l'habiller comme une princesse, je fais alors tu vas tout de suite te calmer ». Parce que ma sœur est fan quand même de Disney. Je veux dire, euh, elle y va, je pense, une fois par mois, au Disney de Marne-la-Vallée. Donc, euh, je pense qu'elle est contente là du coup qu'on habite à Los Angeles, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a <rire> à Los Angeles Il y a quand même un Disney. Où, euh, oui, oui, elle est très contente de voir Pierre grandir tous les jours euh, et maintenant qu'il court comme un lapin et qui commence à développer le langage. Euh... Je pense que ça lui fait quand même, euh, voilà, elle a raté toute la phase nouveau-né, toute la phase bébé. Bon, pour moi, qui n'est pas la plus intéressante du monde. Mais euh, je pense que ça doit, elle, lui manquer, vu que maintenant, les, les enfants sont un peu plus grands.
0: Delphine n'a à ce jour pas encore pu voir Pierre et ne pourra pas serrer sa future petite nièce dans ses bras prochainement. Et on l'aura bien compris, c'est assez difficile à vivre pour elle. Mais Cindy alors, comment vit-elle le fait d'être loin de ses neveux alors, il faut savoir, quand
2: ils étaient petits, elle en a quand même profité euh, pas mal, euh, du moins de Mathéo. Elle en a beaucoup profité. Et ils s'aiment beaucoup tous les deux. Dylan, elle en a profité quand il était un peu bébé parce qu'elle euh, revenait quand même en France. Elle était dans son année euh, d'études, dans sa dernière année, donc elle revenait en France. Elle jouait avec Dylan et tout. Et voilà, en soi. C'est juste Dylan qui s'en souvient un peu moins, mais elle, elle, elle doit s'en souvenir. <rire> oh
1: bah, franchement, ça me fait de la peine. Après... Euh... Mathéo, quand même, j'avais un attachement. Autant je l'ai rejeté, entre guillemets, euh, ce neveu et sa grossesse. Tu sais, comme je t'avais dit, j'avais eu des mois assez durs envers elle. Tu vois, enfin, il y a des trucs bêtes auxquels tu penses. Et moi, je me dis, oh, la réincarnation. Enfin, voilà, un truc bête. Je me dis quand même, les choses n'arrivent pas euh, par hasard. C'est quand même vachement étonnant que mon grand-père soit décédé le, le jour où ma sœur décide quand même de mettre... Euh, un être vivant au monde. C'est quand, euh, ouais, quand même incroyable. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, non, non cet enfant, il faut absolument... Euh, ouais, il faut, faut le protéger. enfin Vraiment, j'ai eu un, un déclic sur, euh, sur Mathéo. Je, je pense que j'ai été assez présente pour lui euh, la première année. Je suis très contente d'être sa tata Didi. <rire> il, est, il est vraiment super mignon. Euh, C'était très mignon quand euh, ma sœur lui disait que j'habitais à New York et il disait « Nouille, York ». Euh, et que je vivais avec Mac. Il disait Mac comme McDonald's. Voilà. Les, les points étaient établis. Je pense que c'est lui d'ailleurs. Tu vois, on parle de ma sœur. Le fait que j'aille vivre à l'étranger. Mais je pense que c'est lui qui a quand même été un petit peu plus impacté que ma sœur. Tu vois, le fait que je parte euh, loin de lui, mine de rien. Parce que j'étais. On était quand même super proches avec Matt. Tu vois, c'est. Euh... J'aimais bien embêter ma sœur et essayer de. Dire à Mathéo qui était la plus belle, c'était Tata Didi au lieu de sa mère. <rire> non, mais tu vois, j'étais un peu la tante, un peu relou, euh, parce que j'avais le beau rôle. Hein. Moi, je suis un peu la... Ouais, tu vois, t'es la tata cool, quoi. Maintenant, quand même, avec Mathéo, ce qui est cool, c'est qu'il est quand même au collège, si je m'abuse. Je crois qu'il est rentré quand même en sixième. Donc, du coup, euh, ça m'a me met un sacré coup de vieux. Surtout, quand il a commencé à m'envoyer des WhatsApp il quand même dit moi j'ai lâché un toddler quand je suis partie, qu'est-ce qui s'est passé quoi donc euh, non il a quand même bien grandi il me fait des phrases sans faute, je suis très très fière de lui et non donc tu vois de temps en temps il m'envoie des petits messages mais bon comme, euh, comme un petit garçon quoi. c'est pas euh, des deep conversations quoi. mais euh, non, mais du coup c'est vachement cool
2: pour ce qui est de Mathéo, elle sait qu'elle peut le joindre si vraiment un jour elle le veut il euh, n'y a pas de souci à son numéro je ne leur coupe jamais euh. Je veux dire, euh, voilà, ils sont joignables. Elle sait qu'elle peut avoir de leurs nouvelles quand, euh, quand elle en a envie. Après, c'est vrai que ne pas les voir, c'est compliqué, tout comme moi euh, avec Pierre. Après, avec la Pichoune, bien sûr, mais là, pour l'instant, elle n'est pas là. <rire> Donc, euh, voilà. Voilà, après, je sais qu'elle les aime beaucoup. Je, je sais qu'à des moments, ça peut être dur pour elle. Mais voilà, après, il y a beau, beaucoup d'amour. On n'a pas besoin d'être forcément ensemble pour savoir qu'on s'aime beaucoup tous. Et voilà, on n'a pas besoin de se le dire toutes les cinq minutes non plus. Je pense qu'on le sait, qu'on est là tous les uns pour les autres. Et puis voilà, puis euh, avec Cindy, on n'est pas du genre à se dire euh, je t'aime toute la journée, on n'aime pas trop ça, on préfère se le montrer et voilà. Donc
1: lui, j'entretiens je, toujours un lien quand même avec euh, Matt, contrairement à Dylan où j'ai l'impression que j'ai complètement manqué le coche. Je veux dire, euh, je, je ne connais pas euh, ce petit garçon. Je sais qu'il est mon, mon petit neveu, mais je veux dire, euh, je n'ai pas pris le temps de construire un lien avec lui et je trouve ça triste. Tu vois, aujourd'hui tu me demandais si j'allais avoir des regrets. Je pense que j'ai quand même un regret pour Dylan parce que je sais qu'il n'a pas une vie facile en plus parce que voilà il a un, un petit retard. Mais ouais, j'ai un peu de j'ai par rapport à Dylan quand même. J'aimerais bien qu'il qu me connaisse un peu davantage et que et vice versa. Hein, je veux dire. Euh...
2: Ça reste ses neveux, je, je pense qu'elle y pense et je pense que ça peut lui faire de temps en temps, elle peut avoir une petite nostalgie de ne pas pouvoir les voir, mais je pense pas non plus parce qu'elle a sa vie de famille, elle a Pierre à s'occuper. Ça prend quand même beaucoup de temps, beaucoup de patience, hein, moi qui en ai deux. Et puis, c'est pas fini. Hein, avec le temps, ça lui prendra encore plus de temps et de patience. <rire> du coup, voilà, ayant nos vies, on a l'esprit occupé. On, on va dire que c'est plus ça, on a l'esprit occupé ça nous évite de trop penser à tout ce qui peut être négatif dans la vie.
1: Après, ce qu'on essaye de faire euh, avec Mac, c'est que bah, déjà tous les ans, moi, je fais un album photo parce que j'aime bien les photos. Et on en a fait un pour Pierre avec des, des photos, euh, juste des membres de la famille, comme ça, euh, voilà, il, il pose quand même euh, une tête sur une voix. Et bien entendu, il y a Mathéo et Dylan, et du coup, il fait ta ta. Et fait, oui, oui c'est Mathéo, c'est Dylan. Il regarde toujours les, les albums photos, au moins une fois par jour. On se fait... Euh, on se fait des tata-nounous, on se fait des nanas, euh, donc ça fait plaisir. Et puis du coup, euh, je capture le moment, j'envoie une vidéo, ma sœur est
0: super contente parce que voilà, il sait qu'il y a une tata-nounou, tu vois. Comment voit-elle l'avenir Cindy pourrait-elle envisager de revenir en France Peut-être pas en France, non. Peut-être
2: dans un pays européen, peut-être à côté. Euh, Cindy, euh, je ne sais pas si elle s'installera quelque part un jour. Je pense plutôt... Elle changera de pays, peut-être Elle changera euh, de ville, d'adresse, de, voilà, beaucoup oh Non, non.
1: Après, euh, tu vois, on ne va pas rentrer dans le débat expat-immigré, euh, mais pour moi, aujourd'hui, euh, je me sens 100% immigrée. Je veux dire, j'ai eu ma citoyenneté américaine. Euh, j'ai zéro, mais alors zéro volonté de retourner en France. Ouais, non, je, je suis bien. Après, je ne retournerai pas en France. Enfin, je veux dire, après, qui dit jamais jamais hein, Je veux dire... Euh, Franchement, je me dis pourquoi pas s'acheter une maison en Provence pour finir à faire un scrabble sur la fin de notre vie, tu vois.
2: Mais euh, je ne pense pas qu'elle posera ses... Si, peut-être plus tard, beaucoup plus tard, quand elle sera retraitée ou voilà, qu'elle sera fatiguée et qu'elle n'en pourra plus. Mais tant qu'elle peut profiter, je pense que... Puis Mac a l'air d'être dans le même optique qu'elle. Je pense qu'ils iront là où le vent les emporte, là où ils... Voilà. Je, je pense qu'aller comme ça, ils vont vouloir visiter du monde. Ils vont, voilà, ils vont vouloir visiter tout, tout le monde, être un peu chercheurs. Et je sais que ils, ils cherchent un peu tous les styles de vie, voir un peu toutes les coutumes de chaque pays.
1: Mais non, mais par contre, euh, blague à part, quand tu développes quand même ta famille aux États-Unis, tu te rends compte à quel point c'est un, pas le meilleur pays quand même pour avoir des enfants, quoi. Je veux dire, euh, l'école coûte très cher, l'assurance santé. C'est un couvre. Donc, on regarde quelques options. Max, ça ne le dérangerait pas de faire quelques années euh, dans un autre continent. Donc, euh, c'est des projets. On se dit, euh, tu vois, après, on en parle. Mais est-ce que ça va se réaliser un jour Je sais pas. Mais, euh, mais pourquoi pas enfin, je... Après, je... c'est quand même chaud. tu vois, Je lui parlais de genre, les Pays-Bas. Et puis après, je me dis quand même, il pleut beaucoup. On part de Los Angeles. Euh... <rire> je veux dire, ça a piqué un peu, quoi. Il y avait ça, on avait le Japon en tête. On s'est dit, quand même, le Japon, il euh, faudrait se mettre au japonais, quand même. Hein. Et puis, ce n'est pas la même culture euh, d'entreprise. De, euh, ils prennent rarement quand même des vacances. Ouais, je sais pas. Et puis, quand même, là, avec le expat family, si tu te rends compte qu'il y a des pays auxquels tu ne penserais pas et tu te dis, ah ouais, quand même, pourquoi pas, quoi. Non, mais tout ça, pour ouais, je, je sais. Les États-Unis, je... Bah bon, là encore, ça va, on a changé de président maintenant, donc on verra un peu comment ça se passe, encore une fois à Kunamatata. Ouais, je sais pas.
0: Et Delphine, alors, aimerait-elle avoir sa sœur plus proche d'elle Alors moi, j'avoue que oui. <rire> moi j'avoue que bah, Cindy
2: m'a dit pour l'élection de Trump que si Trump y passait ils allaient voir pour changer de pays et elle m'avait dit un pays à côté, euh, à côté du mien donc ça m'allait très bien je me suis dit oh, c'est merveilleux et elle me dit oui parce que Mac a beaucoup aimé quand on était à y visiter et je me suis dit et j'avoue, j'avoue c'est méchant pour l'Amérique mais très méchant hein. j'ai pensé pour le coup qu'à moi et j'ai dit oh j'ai regardé Fred, mon conjoint actuel, et je lui dis il oh, faut que Trump y passe. <rire> si Trump y passe, je récupère ma sœur. Bah,
1: bon, je pense que ça, ça lui ferait plaisir. Enfin, j'espère quand même. Encore une fois, j'espère que ma compagnie est plaisante. <rire> non, non, mais blague à part, je pense qu'aujourd'hui, elle a quand même acté le fait que sa sœur vit loin de chez elle. Donc, est-ce qu'elle a des espérances Je sais pas. Ouais, je sais pas. Faudra lui demander à elle. J'espère que vous serez contente de me voir, mais je n'ai pas envie de lui mettre trop d'espoir dans la tête. Donc, euh... encore une fois, on est quand même euh... ouais, on est bien lotis quand même aussi aux US, mais euh... ce pas le rêve non plus. Quoi.
0: Comment vivent-elles leur séparation Alors, aujourd'hui, avec ce qui se passe, assez
2: mal, parce que je ne sais pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un, tu m'annonces quelque chose. Euh, tu m'annonces des dates, tu me dis je pars durant un an, donc dans un an tu reviens pile poil, à telle date je reviens, donc pile poil, donc ça va bien, par contre à partir du moment où je, je ne sais pas où je vais, ça va pas bien, et en ce moment bah, on ne sait pas, on ne sait jamais, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand on va pouvoir faire quoi que ce soit, et du coup bah, je ne vais pas bien parce que je ne sais pas où je vais, clairement. Bon, écoute, elle fait
1: partie de mon quotidien aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, je sais qu'on ne s'envoie pas des messages tous les jours. On essaie quand même de maintenir... Euh, je ne sais même plus la dernière fois que j'ai vu sa tête. <rire> elle m'envoie des TikTok. Elle est très TikTok. J'ai l'impression que moi, j'ai raté le TikTok coche. Comment je le vis ben, Oui, encore une fois, euh, c'est acté. C'est acté qu'on n'est plus euh, l'une à côté de l'autre. C'est acté qu'on on doit faire des efforts mutuellement pour se voir, peut-être une à deux fois par an, quand, enfin je veux dire euh, une fois tous les ans ou tous les deux ans quand même, parce que c'est un budget, mine
2: de rien, de retourner en France. Ce qui est embêtant, c'est niveau financier, les billets d'avion sont très chers pour aller la voir, donc c'est plus ça qui me dérange. Je pourrais aller la voir euh, tous les six mois, tous les ans, si, voilà. parce qu'on soit de toute façon qu'elle vivre aux États-Unis ou en France, on se serait vus pas bah, tout le temps, on a chacun nos vies de famille. Quelle famille se dit qu'elle se voit euh, toutes les deux semaines, à moins d'habiter dans la rue d'à côté Franchement, pour te
1: répondre quand même honnêtement, c'est genre, oui, donc la séparation est quand même actée euh, depuis euh, plusieurs années maintenant, donc euh, on le vit bien au quotidien. Après, devenant maman et ayant des enfants aujourd'hui, on se dit quand même, ce serait cool qu'ils puissent euh, se voir et qu'on puisse échanger par rapport à ça, quoi. Je pense qu'une fois que tu as des enfants, ça commence vraiment à te heurter, le fait que Zut, on est quand même loin euh, l'une de l'autre. Et tu vois, ce serait quand même cool de vivre comme une, une famille lambda en France où c'est genre, oh, je passe à la maison, on va prendre le goûter, <rire> ce genre de choses. Et nous, il euh, n'y a personne qui veut prendre le goûter, quoi. Enfin, je veux dire, euh, déjà, on a 9 heures de décalage. Le goûter, euh, pour elle, c'est... Euh, bah, il est déjà tard, quoi.
2: Voilà, je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas quand je pourrai voir ma sœur, quand je pourrai voir mon neveu, quand je pourrai voir ma future nièce qui ne va pas tarder à arriver et du coup non, ben, en ce moment je le vis très très mal, mais c'est comme ça hein. c'est tout le monde, je suis pas la seule dans ce cas, donc j'ai pas le droit de me plaindre
0: <rire> D'après les deux sœurs, l'expatriation de Cindy a-t-elle changé leur relation
1: Je pense que ça a dû l'arranger mine de rien, parce que encore une fois, moi, je voyais l'expatriation en échappatoire à ma famille et de prendre un peu de recul et de la hauteur, surtout, enfin, de la distance. Tu me diras plus que de la hauteur. Ça m'a pas envie quand même d'ouvrir les yeux sur euh, sur plein de choses par rapport à ma famille, par rapport à mes parents, euh, la relation que elle, elle entretient avec mes parents. Et encore une fois, de de pas la laisser se laisser influencer par eux, ce genre de choses.
2: Non, pas forcément. Après, on n'est plus. Bah, on a toujours été proches comme ça en soi, après des chamailleries, des chamailleries de sœurs, comme je t'ai dit, le coup des vêtements un peu piqués dans les placards et tout. Mais en soi, on a toujours été, on, on s'est jamais vraiment tiré dans les pattes, donc, euh, donc non, ça a toujours été avec Cindy.
1: Après, j'ai toujours beaucoup de peine, encore une fois, pour, euh, pour elle, parce qu'elle en a sué, <rire> elle en a beaucoup sué en l'espace quand même de dix ans. Mes parents ont fait le choix de partir s'installer au Canada du jour au lendemain sur un coup de tête. Et elle s'est vraiment retrouvée toute seule, sans aide, avec euh, les deux petits, en devant,
2: en, devant bosser. Enfin, J'ai euh... lâché l'affaire aussi. Je leur ai dit Restez dans votre vie, je reste dans la mienne. Euh, je ne savais même pas où ils étaient. Ils étaient entre le Canada et la France, mais je ne saurais même pas te dire s'ils étaient au Canada à quel moment ou s'ils étaient en France à quel moment. Et par contre, j'avais des nouvelles que quand ils avaient besoin, eux. C'est-à-dire quand ils avaient besoin de sous, quand ils avaient une galère, quand ils avaient un truc. Là, il n'y a pas de souci, j'avais des nouvelles. Mais quand euh, voilà, il n'y avait pas de nouvelles, donc pourquoi j'irais donner des nouvelles à quelqu'un qui n'en veut pas Je pense que ça n'a pas été facile pour elle, et donc, euh,
1: nécessairement, quand j'entendais qu'on lui disait, et qu'on lui rabâchait, « t'es nulle, tu sais rien faire, tu n'arriveras à rien ». Voilà, elle me traitait
2: mal, hein. c'était euh, du rabaissement total moralement physiquement un peu aussi du coup bah, j'ai pris mes clics mes claques j'ai tout mis dans ma voiture le seul bien que je possédais moi parce qu'il faut savoir que souvent elle nous le disait vous êtes chez moi vous n'êtes pas chez vous donc vous faites ce que je veux moi et de toute façon elle n'avait pas fait trois filles elle avait, trois, elle avait fait trois femmes de ménage voilà ce se complaisait à dire aujourd'hui elle a mené sa barque elle
1: a deux enfants elle gère comme un peu euh, elle est responsable de magasin. enfin je veux dire euh... non je elle a de quoi être fière d'elle, quoi. Et c'est en ça que j'ai des regrets, c'est que j'aimerais bien qu'elle ait quelqu'un au quotidien pour lui dire « T'es capable, fais ci, fais ça, tu vois ?» Et ça m'énerve un peu que... ouais, Ça, c'est mon, euh, mon seul point de frustration, je dirais, de pas pouvoir être euh, à côté d'elle pour un peu euh, voilà, le, la booster dans le, dans le bon sens.
0: Cindy et Delphine vont maintenant nous dire si elles pensent que l'expatriation a changé Cindy.
2: Elle est devenue un peu plus dure, je trouve. Elle est devenue un peu plus dure sur elle-même, pas forcément sur les autres, hein, sur elle-même. Elle se demande des choses à elle-même, en fait, mais au bout d'un moment, ce n'est pas Wonder Woman, ce n'est pas Super Girl non plus. Il faut, voilà, faut qu'elle soit moins dure avec elle-même. On a le droit de se tromper, même étant maman, elle n'est pas, euh, pas super euh, Mother. Hein, euh, faut, voilà, on a le droit, ce n'est pas parce qu'on est maman qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il faudrait vraiment qu'elle comprenne ça. Je sais pas si elle m'a
1: changé ou si c'est l'âge ou si c'est la maturité ou si c'est prendre un peu de, de recul et de faire des thérapies avec des gens, rencontrer des gens, je sais pas. En tout cas, je, je suis contente de m'être sortie un petit peu de cette mentalité très française, je dirais, et de voir les choses différemment aujourd'hui et de les, de les voir de manière plus positive. Ça, je ne sais pas si c'est mon expatriation ou si c'est le fait d'être entourée
2: par, euh, par des Américains, tu vois. Elle a le droit à l'erreur et elle a le droit à l'aide aussi euh, des autres et euh, je pense euh, de son mari, surtout. Des fois, à vouloir tout faire bien et à vouloir tout savoir, surtout. Parce que Cindy aime bien tout savoir, surtout. Je pense qu'elle pourrait en blesser Mac, ce qui serait dommage. Et euh, voilà, parce que j'avoue que... Voilà, si, si tu veux tout savoir sur tout, en gros, des fois, tu peux blesser ton conjoint à, te, à, à dire euh, « Mais non, moi, je sais, toi, tu ne sais pas. » Non, en fait, il, il peut savoir aussi. On ne sait pas tout. Et euh, Du coup, je pense qu'elle est devenue très dure avec elle-même. Ce qui m'a choquée, c'est qu'une fois, elle vient me voir et elle me dit « Delphine, est-ce que je suis une bonne personne ?» Donc là, j'avoue, quand ta petite soeur vient te voir, et te dit « Delphine, est-ce que je suis une bonne personne »« Est-ce que tu trouves que je suis quelqu'un de bien ?» Je lui ai dit « Bah, écoute, oui !» Enfin, pour moi, des avis de mon visu de sœur, tu es quelqu'un de bien. Elle me dit, je ne suis pas quelqu'un de trop cassant, de trop... A toujours donné mon avis, a toujours... Je lui dis, non, non, tu es quelqu'un de bien. Franchement, c'est bon d'avoir l'avis parce que tu es quelqu'un de franche. Personnellement, je trouve que c'est une qualité parce que c'est mieux ça que quelqu'un qui te... Voilà, qui te dit que tu es tout le temps bien alors qu'il ne pense pas un mot. Donc, je pense que Cindy aussi se pose pas mal de questions là-dessus, qu'elle est très ciblée à savoir... Est-ce que je suis quelqu'un de bien Est-ce que, voilà... et ça, c'est un message que je veux lui faire passer. Il faut qu'elle arrête d'essayer, de, de... Voilà. Elle est bien. On ne peut pas être tous parfaits. Celui qui est parfait, franchement, qui me le dise, parce que je, je n'en connais pas.
0: Le mot de la fin. Cindy et Delphine se laissent un message personnel.
1: Finou. Bah, déjà, est-ce que, donc, du coup, avant qu'on démarre, tu pourras faire une intro euh, du Roi Lion Voilà, parce... <rire> Parce que c'est la chanson qu'on adore écouter quand on est toutes les deux dans la voiture. C'est le ah nan que... non nan 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 je dirais, je dirais euh... Ma chère Delphine. <rire> Non, nan nan non non je Non, nan 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 Non, non, non. nan 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 Non non, je nan 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 de ce que tu veux dans la vie. Si tu as envie d'apprendre une langue, il faut que tu te donnes les moyens d'apprendre une langue, que tu te libères du temps. Moi, en tout cas, euh, je trouve que tu es une maman exceptionnelle et formidable. Un exemple, je pense, si tu habitais à l'étranger, euh, je te recevrais <rire> sur mon podcast. Malheureusement, ce pas le cas. Mais je pense que oui, euh, un exemple largement, et j'espère que tu te donnes les moyens d'être heureuse, que tu te laisses du temps pour être heureuse. Et porte un masque quand tu vas à Disney, s'il te plaît. Voilà.
2: La relou
1: avec
0: son message Covid, quoi. <rire> Jusqu'au bout.
1: Voilà. Euh... Ah, et puis bah, je rajouterai quand même en disant bah, J'ai hâte de te voir, quand même, la pauvre. Je suis vraiment une vieille, vieille sœur
2: pourrie, quoi. Ma Didi, parce que c'est Didi, c'est comme ça que je l'appelle. Tu sais très bien que déjà, même si on ne se le dit pas, je t'aime et que je serai toujours là pour toi, que ce soit par téléphone ou voilà. autre. Et que de toute façon, le moindre souci que tu auras, je saute dans un avion même s'il si y a Covid et, et je viens, même si je dois être mise en quarantaine après, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et je veux que tu sois moins dure avec toi-même. Voilà, je veux juste que que tu bien, que tu sois moins dur et que tu te laisses une chance de te tromper, tu as le
0: droit. Voilà. Voilà, voilà. Et tu me manques Voilà, vous avez découvert l'histoire de Cindy et de sa sœur Delphine. On a chacun notre histoire d'expatriation. Parfois, on veut simplement découvrir le monde. Parfois, on suit notre mari ou notre femme. Parfois, on a une opportunité professionnelle. Et parfois, comme cela a été le cas de Cindy, on veut juste s'éloigner de notre famille pour se construire. Alors oui, parfois les mots de Cindy peuvent paraître durs envers sa famille, tout comme ceux de Delphine en réalité, non Mais malgré tout ce qu'elles ont pu vivre, le départ de Cindy, à plusieurs milliers de kilomètres, et encore plus aujourd'hui, on sent bien que ces deux sœurs seront toujours là l'une pour l'autre. Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram, Wind, le podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble. Un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt